0: Olá meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, somente o Espírito Santo é capaz de nos fazer entender a sua palavra. Ter atenção para com a sua voz poderosa. Só o Espírito Santo é capaz de nos dar o entendimento da sua palavra. Porque não adianta você conhecer a palavra sem o entendimento que o Espírito Santo dá. Se, não, se você conhece a palavra, mas não tem entendimento, você vai ser igual o papagaio. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A minha graça te basta. Aqueles versículos chaves que as pessoas usam a três por dois, a revelia, mas não entendem nada daquilo que estão professando, como papagaio. Então, que ele, o Espírito Santo, o Espírito que guia, que nos guia em toda a verdade, venha guiar o seu entendimento, para você compreender. Deixa eu apagar esse pessoal aqui, fica entrando aqui e chamando a atenção, por favor. Veja só. Nós falamos sobre o amor de Deus durante essa semana. Nós falamos sobre o amor de Deus que sobressede todo o entendimento. Só quem tem o Espírito Santo entende, entende a expressão mais profunda de Deus, que é o amor. Eu Falei ontem, eu não gosto muito de falar de amor, porque as pessoas confundem o amor de Deus com o amor desse mundo. Então, é óbvio que, quando acontece isso, elas não entendem nada, infelizmente. Mas o amor de Deus é tão profundo, tão grande, tão imenso, que só o Espírito Santo, para clarear, para levar as pessoas a esse entendimento, da profundidade que é o amor de Deus. Você já Sabe lá o que aqui é isso? Você ter, você ter um filho, um único filho, um único filho, e você pegar o seu filho e colocá-lo no altar, no sacrifício, para salvar gente, a maioria, a maioria das pessoas. De, desse mundo, a maioria que desdém, que não quer nem saber aí de Deus ou das coisas de Deus, você sabe lá o que é isso? Você sabe lá o que é que você colocar o seu filho, o único filho, na fogueira ou no sacrifício, no altar, em favor das pessoas que vão rejeitá-lo? Não. Isso é humanamente falando, incompreensível. Só o Espírito Santo para fazermos entender essa grandeza. Quer dizer, um amor incondicional. Um amor incondicional, mas um amor justo. Porque no que ele ama, esse amor dele cobra a justiça, <risos> exatamente isso, então é um amor unido com o que é justo, não é um amor aleatório, é um amor que segue com o que é justo, com o que é certo, com o que é ordeiro, com o que é disciplinado, por isso que Deus criou o homem e depois criou a mulher e fez os dois uma só carne, uma só carne, um só corpo, para que este casal viesse se multiplicar e encher a terra, mas dentro da justiça da ordem, da disciplina, não dentro do que aconteceu, a bagunça que se transformou esse mundo por causa da, do pecado. Então, amiga e amigo, eu penso no julgamento de Deus quando Ele, quando Ele sentar no trono do julgamento, Ele está sentado no trono do amor, da salvação, mas ele vai sentar no trono, digamos assim, de julgamento, juízo, e ele vai julgar um por um, de acordo com o que ele deu para cada um de nós. Então, essa é a a expressão maior do amor de Deus é um amor com justiça, com o que é certo, com a disciplina, com o que é perfeitamente justo. Então, quando se fala em amor de Deus, as pessoas não têm ideia de que esse amor envolve a justiça, porque Deus é justiça. Ele é amor, mas é justo. Qualquer tipo de amor que foge da injustiça não é amor, é egoísmo. Qualquer tipo, qualquer expressão de amor que foge do que é certo, do que é correto, do que é íntegro, não é amor. É o contrário do amor. Então, vê aqui, no texto sagrado que Jesus falou, foi o próprio Senhor Jesus quem disse: Porque Deus amou ao mundo, amou o mundo de tal maneira, de tal maneira que deu deu o seu filho unigênito, seu único filho, unigênito, quer dizer, único filho, Deus só tinha um filho, Jesus Cristo. Mas ele deu o filho dele para quê? Para que todo que nele crê não pereça. Não pereça, não vá sofrer a eternidade no inferno, juntamente com Satanás e seus demônios. Então, ele deu o filho dele, fez o que era mais doloroso, mais justo. justo. Ele deu o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas também tenha a vida eterna. Então, quando uma pessoa... <coughs> se prevalece desse amor, o amor de Deus, para viver na baderna, na esculhambação, desculpa as expressões, mas a gente tem que falar a palavra certa para que as pessoas venham entender com, com clareza. Então, muitas pessoas usam do amor de Deus ou tentam não usam mas tentam usar o amor de Deus combinar o amor de Deus com a esculhambação desse mundo com a desordem e ainda tem a maior cara de pau de cobrar justiça essa que é, é é muito é muita cara de pau é ou não é fala comigo fala fala a verdade o sujeito está no pecado, está vivendo no pecado, dentro da igreja, mas vivendo no pecado, mas tem a ousadia, a petulância, cara de pau, de cobrar justiça. Quem vive na injustiça tem direito de cobrar justiça? Eu pergunto você. Quem vive no erro tem condições de cobrar o que é certo? É só você pensar um pouquinho, é só raciocinar um pouquinho. Então, você verifica que o amor não é sentimento, oba, oba, beijinho, beijinho, abraços, não. Envolvimento, relacionamentos. Hoje você está com um, outro, amanhã você está com outro, e, e, e assim vai vivendo, não. O amor que nasce com Deus, o verdadeiro amor, ele dá. Mas dá com justiça, com ordem, com disciplina. Por isso, Deus instituiu a família. O que é família? Você que ama a sua família, ou você que não tem família e gostaria de ter uma família, você que nasceu sem o referencial de família, mas você gosta de família, você vê a família, todo mundo quer família, é ou não é? Todo mundo quer família. Até os animais irracionais amam suas respectivas famílias, lutam pelas suas respectivas famílias. Quanto mais o homem racional... O animal racional. Então, todo mundo quer família, todo mundo ama a família, todo mundo quer salvar sua família, todo mundo quer celebrar o dia das mães, o dia dos pais, o, o dia dos filhos. <risos> Digamos assim, amanhã vai haver isso aí. Mas é isso aí. Todo mundo quer família. Por quê? porque todo mundo nasce com esse senso de amor unido à família, à ordem, à ordem, à disciplina, ao que é certo, que é justo. Então, quando lemos ontem aquele texto do profeta Ezequiel, que diz que o justo, no dia em que pecar, ele pode viver a vida toda na justiça, mas no dia, na hora, no momento, no segundo que ele pecar, e não se converter e morrer, ele vai para o inferno. Por outro lado, o injusto que vive na injustiça toda a sua vida, mas no último momento ele se arrepende, ele é salvo. Então, Veja que, que grandeza de amor de Deus, que grandeza de justiça. Deus é justiça, Deus é honra, Deus é verdade. Então, quando uma pessoa quer, quer, almeja viver na justiça, e essa é uma das razões... Porque Jesus disse quem bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é justamente por isso. Porque somente os que têm fome e sede de justiça vão ser fartos. Ah, com certeza. E por isso a gente prega o evangelho, para que os que têm fome... Os famintos e sedentos de justiça venham ser saciados e salvos. Quem não crê, paciência, vai fazer o quê? Não fazer nada. Mas não vamos nos preocupar com quem não crê. Nós vamos nos preocupar com os famintos, os sedentos de justiça. Ah, por estes nós temos que trabalhar. E foi para estes que o Senhor Jesus nos enviou. Procurai as ovelhas perdidas. As ovelhas perdidas. Ele não mandou procurar os lobos perdidos, nem os cabritos perdidos, nem os bodes, não. Ele mandou buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. São aquelas pessoas que prezam os valores espirituais, que prezam os valores de Deus, os valores divinos, os valores da palavra dele, que é disciplina, ordem. Sobretudo, amor com justiça. Então, minha amiga e meu amigo, você se lembra quando Jesus falou? Jesus disse assim, que quando ele fosse, ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, você pensa bem. Quem está no mundo da desordem, quem vive no mundo da desordem e gosta, e tem prazer nele, e mergulha cada vez mais fundo nele, não tem direito ao Espírito Santo. Mas quem está na lama da sujeira desse mundo e deseja, aspira família, por exemplo, des deseja, aspira ter um lar, ter a sua vida arrumada, deseja viver na justiça, na ordem, na disciplina da família, porque Deus é família, Deus é família. Deus é amor, mas Deus é família. Ele é pai e ele é filho e ele é Espírito Santo. Então, Deus instituiu a família seguindo o seu próprio princípio para que todos pudéssemos ter uma família, um lar. Mas essa família não é construída na base do amor sem vergonha, do amor cheio de é, interesses pessoais, desejos e cobiças. Não! É em cima do amor puro, a essência de Deus, que é o amor com a justiça, com o que é certo, com o que é justo. Eu estava <coughs> pensando nisso Outro dia, eu me lembrei de uma, de uma pessoa que disse ao bispo, eu recebi o Espírito Santo. E é interessante, porque quando eu recebi o Espírito Santo, eu, eu fiquei com vergonha de jogar o papel no chão. Olha só, jogar um pedacinho de papel no chão, eu joguei na caixa do lixo. Por quê? Porque não é certo você pegar o papel que você usou e jogar no chão. Você vai sujar. Agora, se você colocar na lata do lixo, então, você vai fazer o que é certo. É uma coisinha insignificante, mas já mostra que, Há uma disciplina, uma ordem, uma decência, uma conduta de justiça. É ou não é? Você já pensou se esse mundo fosse cheio de consideração como o dessa moça? Se o mundo fosse assim? Então, não precisaria de exércitos, porque não haveria guerra. Não precisaria de polícia, porque não haveria bandido ou coisa dessa natureza. Não. Você já pensou? <risos> o reino de Deus é assim, minha amiga. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é vida no Espírito Santo. Já falei demais. Amanhã vamos estar de volta aqui. Mas, só para você pensar, só para você raciocinar, preste atenção. Se, se você estiver inclinada, inclinado para o que não presta, você vai se tornar um lixo deste mundo. Se você estiver inclinado ou inclinado para o que é justo, para o que é certo, para o que... se você aspira viver na disciplina, na ordem, na justiça, então <risos> vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos, porque todos nós que temos o referencial do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, Desejamos isso, não é? Quem ama a Deus, ama a justiça, ama o amor e vive na fé. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Ah, desculpa, deixa eu falar para vocês. Você conhece alguém com depressão? Você conhece alguém com depressão? insônia, medo, nervosismo, constante dor de cabeça, vevultos, ouve vozes, pessoas que estão com as suas vidas estragadas, confinadas ao inferno. Você conhece? Então, traga essa pessoa neste domingo, às nove e meia da manhã, porque nós estaremos fazendo mutirão em todo o mundo em prol daqueles que vivem com a maldição da depressão. Tá bom? Por favor, tragam. Invista, faça um favor a alguém e, sobretudo, a Deus, que quer salvar essa gente. Deus abençoe e até amanhã. Amém.